0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meu amigo Felipe. Hoje nós vamos falar sobre Nando Reis, seguindo aí aquela linha, né? Nós estamos falando sobre rock nacional aí já há alguns episódios, outros virão. É, e hoje o Nando que completou 60 anos agora em janeiro desse ano, baixista dos Titãs, vocalista e também uma carreira solo. Eu vou falar sobre disco solo, né? O disco A Letra A. Que está completando Mari. 20 anos. 20, 20, 20 anos. anos. Desculpem. Está <risos> completando 20 anos aí agora.
1: Até aí. A gente
0: não sabe inventar, a gente só me inventado. a gente. Esse mês mesmo, mesmo ou não? Eu não sei. Foi em janeiro, ele é de 1 de janeiro, isso. Primeiro, quem é que lança discos em 1 de janeiro? Bom, <risos> você já tem percebido que está com a gente aqui, a Mari Cazé, nossa querida amiga, e mais uma participação. Mari, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer tê-la aqui mais uma vez. Uma apaixonada por Orlando Reis, né? Então, sim, sim. vamos
2: é, lá, suas é, primeiras palavras. Obrigada, gente, para mim é sempre um prazer estar aqui, eu sempre comento né, que, que é sempre uma ansiedade, uma alegria é, participar de, de, de podcast, de participar das lives falando sobre coisas que eu gosto, e Rock Nacional é, um, é uma grande paixão minha, né? vocês sabem, a gente comentou muito sobre isso, sobre o Nando, né, a gente vem falando sobre ele. E, coincidentemente, né, o, a letra A, que é o primeiro álbum solo dele depois da saída dos Titãs completa 20 anos. É, então, assim, foi o, o tema perfeito aí para gente, a gente fazer esse podcast que vai ser maravilhoso e polêmico. Ah,
0: exatamente, isso aqui é bom.
2: Felipe, meu amigo, tudo bem?
0: Sua, suas primeiras palavras, como é que você conheceu... Nando
3: Reis, o Titãs. Como é que nós conhecemos? <risos> será que foi no Chacrinha? Quando será que foi? <risos> é, é. Não, aí nesse caso nem cabe, né? Nando Reis está aí, há 40 anos de carreira aí, maravilhosa, né? Um pop improvável, né? Se a gente for se debruçar sobre a carreira dele desde os Titãs, ele não era um cara de grande de grande destaque ali no auge dos Titãs, na, na época clássica, no final dos anos, nos anos 80, começo dos anos 90. É, o Arnaldo, o Paulo, eram caras que muito, chamavam muito mais atenção. Ele, ele colocava poucas músicas nos, nos discos, apesar de serem músicas muito fortes. Jesus é um Tendentes, Igreja, né, músicas que ele compôs e canta. Família ele canta, mas não é dele. É, ele Marvin, depois virou um, um dos maiores sucessos da banda. A versão é dele também, ele canta. Mas assim... De forma geral, ele tinha muito menos destaque do que esses outros nomes E ele até vai ficando com menos destaque ao longo do tempo né Se for pegar o Black Blom, o Domingo Ele vai cantando cada vez menos, cada vez músicas que são menos chamativas E a gente sabe que ele quase sai da banda com o Titanoma Maquia É um disco que ele detesta, que ele fala super mal até hoje É um ótimo, uma ótima pauta também, porque é um disco polêmico pra caramba Eu acho que ele só não saiu porque ele... Ganhou espaço para fazer seu próprio trabalho. Aliás, a banda inteira se deu esse espaço. Né? O Branco e o Sérgio lançam o Kleiderman aquele projeto paralelo, mais pesado do que os Titãs na época. O Paulo também tem um disco solo. O Tony vai escrever, né? lança aquela série de livros Bellini. Do Bellini. E até o próprio Banguela Records também não deixa de ser uma válvula de escape ali para a banda. Né? O Nando com 12 de janeiro começa a se dar mais. Espaço como compositor, apesar que ele já era um cara que compunha para outros artistas desde o do fim dos anos 80 com a Marisa, né? Marisa, uhum. Cidade Negra, Skank e, claro, a, a Cássia Hélia foram dando cada vez mais confiança e segurança para ele como compositor. E aí eu acho que a gente, para chegar nessa letragem, tem que lembrar do que aconteceu em 2001, né? Acho que a gente poderia partir daí. 2001, a gente tem a Mas marca. em
0: 2000 tem o segundo disco, né? Só, só para quando que quando é, eles. Ele lança 2000... o disco ainda dentro
3: dos Titãs, né?
0: Ainda, né? E é um disco que a Caça a Caça grava depois várias músicas desse disco, né? Ou não? Estou tô, tô enganado aqui?
3: Sim, sim. Ela ele já cai... tinha gravado e ele grava as versões dele, né? Perfeito. Coisas que outros artistas tinham gravado também. Ele ele coloca aqui. Então, assim, ainda é um disco muito dele mais se divertindo do que se identificando como artista solo. Eu acho que ele vira um artista solo de verdade com a letra A de uhum. 2003, exatamente pelo que acontece em 2001 com a morte do Marcelo Fromer e da Kassi no mesmo ano, que acho que aí provocam a saída dele dos Titãs. O que vocês acham? A gente pode partir daí para começar a discutir esse álbum, né?
2: É, o Nando, é, ele sempre deixou muito claro, né, que a, a morte do, Mar do Marcelo... É, o Marcelo era, era o, o cara que, que mantinha as estruturas né, dos Titãs. Eles já vinham com problemas, né, isso, o Nando, desde o Titanomaquia, já estava com muito problema com, com os Titãs, tinha uma certa disputa ali, né, por composições, e o Nando sempre perdendo, né, nas últimas, nos últimos discos.
1: Sempre. Uh,
2: tinha a questão dele, dele estar se envolvendo com esses outros artistas e os outros titãs, acham, né, achavam que ele estava disperso e por isso é, dava, é, dava menos espaço para ele, né, mas em 2001, com a morte do, do, do Marcelo, isso ficou meio que, que, que insustentável, né, eu acho que é a relação deles. E a morte da Cássia da no final do ano também acho que foi o ponto final, porque o Fernando também ele se colocou numa situação de tipo, cara, a vida é muito curta, se eu não fizer o que eu quero fazer agora, é, eu não faço mais, né? Então, e ele estava também com muitos problemas também de, de álcool, também de drogas, também nesse é, limiar entre vida e morte, né? É, então ele também é, foi um momento derradeiro para ele, assim, decidir. Precisava dar mais importância para a carreira solo, né? Ele não decide ainda em 2002 a sair dos Titãs, no começo de 2002, né? Ele ainda queria tentar gravar o, 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 o outro disco, né? O pessoal até brinca que ele ficou meio que em banho-maria ali, mas aí colocaram ele contra a parede e falaram: Não, você vai sair ou vai ficar? E ele é. Não, você vai sair, eu vou ficar... Não, então eu vou cuidar do meu disco, da minha carreira solo. E aí ele resolveu sair. de vez, né? Foi, acho que foi uma saída até mais delicada que o, a do Arnaldo, né? Não sei o que vocês acham, mas foi uma mágoa muito grande que durou muito tempo, acho que mais do que, do que até em relação à saída do Arnaldo, né? É, aí depois eu vocês falam um pouquinho o que vocês acham sobre isso, né? Mas em relação com o Nando ainda... Começa depois, assim, como o Felipe falou, ele não era um cara de muito destaque nos, nos titãs, né, ele nunca foi meu titã preferido, por exemplo, né, eu gostava muito do Marcelo Fromer, é, apesar de não ser um cantor, eu gostava muito da presença dele, como cantor, meu, o meu predileto sempre foi o Paulo Miklos, e o Nando nunca, né, tinha esses grandes sucessos, né, tinha Marvin, cantava a família, no, no acústico veio, explodiu com o cego do castelo. Cego do castelo. Mas, é, mas ele nunca foi o meu titã predileto, né? E aí minha, minha, minha história com o Nando começa junto com a letra A, por isso que esse disco é muito importante para mim também. E agora!
0: engraçado eu tô pensando aqui, quem é meu titã predileto? Eu não tenho certeza, não. Eu teria que pensar um bocado para responder essa pergunta, viu, Mário? Você me levantou uma questão aqui para pensar mais tarde, depois da nossa gravação. Eu não vou nem tentar arriscar. É, é difícil, uma resposta. né? Muito difícil, <risos> ainda mais a gente pegou lá do comecinho, né? É, aquelas performances no Chacrinha, eu brinquei com o Felipe, mas é verdade, a gente. Os caras são com Chacrinha, aquelas performances meio, meio devo, né? Três fazendo um passinho, três fazendo o outro, o Arnaldo pirando lá no meio do palco era muito, muito engraçado, esteticamente, visualmente, era muito engraçado. Mas assim, aí o disco, só para eu me, me situar, o disco de 2001 do Titãs, a melhor banda de todos os tempos, o Nando ainda participa, é, o, Mundo, o Mundo é Bom, Sebastião, é inclusive um sucesso, do é um é. hit do disco, né, que ele fez para o filho, e aí daí ele sai de vez, e aí ele grava um disco chamado Infernal, que não é considerado um disco de estúdio, ou é, tem até participação do Tom Capone, o que, que, que é esse disco? É um, é um ao vivo no estúdio, né? Isso. Não é mostrado o disco de estúdio? Como é que é isso?
3: É, na verdade, ele seria o disco da turnê do Para Quando Arco-Íris. É, hum. Ele ficou meio insatisfeito assim com a recepção do público para esse disco, que é um ótimo disco. Hum. E aí ele achou que a turnê merecia mais destaque, mais reconhecimento. E ele acaba gravando o que seria essa turnê num ao vivo no estúdio, Num fim de semana, assim, todo mundo junto. Hum. Que é sempre muito legal também, né? Discos assim, eu gosto bastante. Ah, o Vivo no estúdio é muito bacana. Mas aí sim, ele tava nos Titãs ainda, ele só sai dos Titãs final de 2002, segundo semestre de 2002. Apesar que eu acho que no, no disco de 2001 ele já grava meio que na janela ali, né? Já mais pra ah. fora do que pra dentro da banda. <risos> é, o Mundo é Bom Sebastião já é uma música que não tem nada a ver com, com a sonoridade do, do restante é do verdade lado. A banda vacilou muito com ele, cara. A banda vacilou hum. muito com ele. Eu acho que vocês, é, a Mari citou Cegos do Castelo, Pô, Cegos do Castelo é uma música maravilhosa, é a música mais bonita das inéditas do acústico, disparada, e olha que as outras são boas também. É. E ele não ganha nenhum destaque depois disso, né? Tudo bem, depois vem dois discos que não são autorais, mas ele deveria ter sido mais reconhecido. Domingo ele canta uma música que ninguém lembra qual é, que é até do Herbert Viana, Caroço, alguma coisa, até esqueci o nome ah.
1: Também esqueci É, ninguém Eu sabe também. que música
3: é esta, sabe é umas coisas que acho... E por aí vai, é. né É sempre assim Eu Acho que a banda tratou ele muito mal Sempre ele foi, como a Mari falou, ele sempre foi sendo Renegado, relegado, assim Nessas disputas pra colocar músicas no, nos álbuns Que devia ser muito complicado, é claro Mas Imagina, é, né? como é que todo mundo Tá gravando o Reis, menos a banda dele, né é <risos> Engraçado, né Cara, a música de maior sucesso A carreira do Cidade Negra é dele a música que muda a sonoridade toda do Skank resposta é dele. A partir do futebol também, que é a música que virou o símbolo de, de jogo de futebol de Copa do Mundo do Skank, é dele. Várias ah. e várias músicas da
0: Marisa Monte. Né? Não preciso nem falar da, música, música. da Cássia.
3: Da Cássia é a coisa que se fala, é. eu ia falar, mas eu não
0: vou nem falar.
2: Então, hoje, até J Quest né? Do seu lado Jota é a música. É. Mais, do seu lado é a música mais tocada Dona do Nando Reis. Entendeu? Ele. É... Então é impressionante, realmente, né? Como. É... Por, por birra, por ciúme, né? Porque os Cegos do Castelo, não, não, vocês devem conhecer a história é, Quando foram fazer o acústico Era para ser uma música autoral Então todos os, os autores entregaram suas músicas E eles iam fazer uma votação E uma música, uma música inédita, desculpa E entraria uma música inédita no disco em, é, Foi votada Cegos do Castelo Não por unanimidade, mas por maioria Nos Titãs era assim, né?
1: Uhum. E chegou
2: na hora da, da votação Acho que o Sérgio e o Branco falaram Não, não, não Vai entrar uma música de cada, de cada Compositor E aí entraram ah. quatro músicas inéditas Então hum. assim Nem quando eu fui Escolhido, eu fui escolhido Entendeu? Teve
0: então, golpe, foi, né Mari?
2: É, aí foi minando, né? Aí veio o volume 2 Que ele também odiou esse disco Né? Também ele falou que o processo de gravação Também foi sofrido E na melhor banda de todos os tempos Já estava já é, Ele mesmo já não estava se importando Né? Uhum. Nem um pouco com a banda. Gente, aí ele, e aí ele monta
0: uma super banda, né? Essa não. banda, Os Infernais, é uma super banda, né, cara? Só para dar os nomes aqui, você tem o Alex Valley, que é um cara não é brasileiro, né? É norte-americano, toca esses teclados <risos> vintage, órgão, maravilhoso maravilhosos. maravilhosos esse disco, né? É, o Barrett Martin, que é um batera com uma ficha corrida inacreditável, né? o cara tocou com meio mundo aí, toca muito bem né esse Felipe Cambraia toca contrabaixo né tem inclusive um projeto que ele toca Rolling Stones né com Alex e o fantástico Carlos Pontual né cara que é um puta guitarrista multiinstrumentista tem projeto de jazz MPB é canto coral eu não dá não dá para que o cara é um só né então essa banda é crucial se as para a sonoridade desse disco né
2: Infernal essa banda, né? <risos> não é à toa, não é à toa, assim Primeiro, assim, saiu em turnê o, o, Quando o Nando saiu em turnê com a letra A Veio o Felipe, o Carlos e o Alex Vieram com ele, né? Felipe e o Alex estão até hoje, né? São uhum. mais de 20, 20 anos aí tocando juntos o pontual saiu depois eu achei que a banda perdeu um pouquinho de identidade assim dessa identidade infernal assim achei que perdeu um pouquinho com a saída do pontual mas é isso o pontual é, é muito grande eu fui fazer as coisas dele
1: uhum.
2: e o e o barrett deu ele deu uma identidade o barrett e o alex né tinha a bateria e o teclado desse disco a assim, guitarra e violão nem se fala né com o, Carlos e com o próprio nando mas a bateria e o, e o teclado desse disco é, é isso Deu uma personalidade O Nando queria né, dar uma identidade para esse disco Que os outros discos não tinham, né? Ele queria sair um pouco dessa carinha MPB, né? O 12 de janeiro é muito MPB, né? Tem músicas lá que são. Não,
0: é violão de nylon, né? O tempo todo. Eu é. Acho que tem violão de aço no 12 de janeiro, né? Só violão de nylon. É,
2: exatamente. O para quando já, já tem, já, já vem aí com, com, com uma coisa meio pop rock e tal, mas esse é para mim é era isso que ele queria, né? Ele queria é, mostrar a identidade dele, é, do jeito, né? Tanto que ele que produziu o disco, o disco é produzido totalmente por ele, né? É, e ele também acha que, ao mesmo tempo, o fato dele estar tá procurando essa identidade que, que transformou em um disco um pouco difícil, às vezes, né? Eu falo, Os fãs gostam muito desse disco Os fãs amam essa banda Eu lembro quando a gente ia no show Era uma catarse, assim, o show dele uh, Eu acompanhei todo, toda a turnê de, de 2003 desse disco é, Era maravilhoso, assim, é uma banda Cara, não tem um A para falar, para falar O Nando, é, ele, ele, ele tem uma capacidade de tocar violão Eu sempre falei, quando você vê o Nando num voz violão Não é um cara tocando violão, fazendo uma basezinha lá Ele tira, parece que ele tira todos os instrumentos do violão, né? Ele tem uma capacidade incrível de tocar violão E que, 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 que trouxe para esse disco E é uma baita banda, assim e É muito legal que o, que, que o Felipe e o Alex continuem com, com ele até hoje aí gravando os discos, o Barrett também continuou gravando disco com ele, né, uhum. tocando bateria nos no discos como como baterista de estúdio é... e eu acho uma baita produção esse disco assim de 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 panda de, de vocal de tudo é. eu acho é, eu acho ele excelente esses, esses vocais meio femininos
0: aqui é, que aparecem são então, que parecem um pouco de soul assim é o vocal dos caras é, alterado? Os caras conseguem fazer essa... Eu não tenho novos crédito de cantoras femininas.
2: Então, tem não tem, no... na verdade. Na verdade, são o, o Alex e o, o Carlos fazem back, hum. mas, eles, mas ele convidou também um... É um grupo que chama Comunion. Eles fazem vocais em uma, duas, três, quatro, cinco músicas. São é, quatro... tem um monte de
0: coro. É, tem muito coralzinho, na. Né? São quatro homens, é. é, um,
2: é um ah, vocal são quatro que... homens.
0: Olha só. Que o único bacana, vocal, é,
2: o único vocal feminino nesse é disco é a, Sofia. a própria Sofia, né? Uhum. Na letra A, da filha dele.
1: Se um gênio perguntasse quais seriam os meus três desejos, o primeiro pediria ao tempo voltar pra trás. Pra te ver aos 16 anos, não há ideia que alcance ou seja parecida com a imagem da menina esguia a bolsa tira a tiracolo, e as pedras só pesando
0: Felipe, se ele queria uma sonoridade assim, uniforme, ele conseguiu né cara, porque...
3: Faltou, mas faltou vocês falarem de um tal de Peter Buck, né, que participa em duas ah, partes, participa. né? <risos> ah, o Peter Buck, cara, eu não sabia, estou descobrindo agora O Gary M participa de letra A e de mãos dadas que Desmondadas é a música mais diferente na sonoridade aqui do disco, né? Mais rock'n'roll. Stexer Flush aparece parece Rolling Stones,
0: né? Tô rindo aqui porque na minha letra A eu fiz umas anotações assim: lembro um pouco os climas do RM. Eu juro que eu não sabia que tá ah, pra mim Mentira, pra cara, mentira. Não sabia, cara. Não Levanta sabia do aí, galera. aqui, cara. Eu lembro um pouco os climas do. Peraí, RBM. Arriam aqui, ó, cara. Tá aqui, ó. Eu não sabia, não sabia, eu não tenho, não tenho encarte. Então, acertei, cara. Chutou. Tá. Puxa, é chutei, bem, chutei bem Pois é, o ah, Peter é... Buck que não é a ah, primeira
3: vez né? Ele já tinha tocado com o Nando anteriormente Ah, é? Também eu não sabia. sei de onde que veio essa amizade deles cara? Porque hum. esses integrantes americanos aqui Eu sei que foi o Tom Capone que apresentou para ele Não foi é isso, é? mas? Hum. Provavelmente,
2: né? Provavelmente, é, isso eu não tenho certeza, mas né? provavelmente
3: Agora, a amizade com o Peter Buck Eu não sei de onde que veio, não
0: Agora, uma perguntinha aqui, uma provocação É a pior capa da história do Nando até então, eu acho essa capa muito ruim. Desculpa, eu é. gosto
2: dela, eu gosto dessa
0: simplicidade delas. Assim. É eu gosto tanto das outras. O de Janeiro, eu acho tão bonito. O Dark Willis, acho muito bonito também. O, os Infernais é um, um cartoon, né? Parece um troço meio Angeli, meio, meio Glauco, né? Não sei de é. quem que é aquele cartoon. E essa, de repente, falou que veio. Eu acho bacana assim, parece uma coisa até meio do Arnaldo, né? De poesia concreta e tal, mas.
2: Eu sempre achei ela muito bonita, muito bonita mesmo, assim. Ah. Mas eu deixo... Tanto que eu não deixei o Nando assinar eu... Não deixei o Nando assinar aqui, né? Nessa. <risos> eu deixei eu <risos> Olha assinar
0: <risos> Me dá um autógrafo desse que seja nessa aqui. Aqui não mas pode. Não, né? estraga é, não, capa, né? não. não estraga minha capa. Não
2: estraga minha capa. Não estraga essa capa, porque eu gosto muito dela.
0: Essa é ótima. Determinar onde vai ser o autógrafo é muita moral, né? Mas, <risos> é,
2: mas é muito engraçado, porque assim, eu, eu posso resumir rapidinho como eu conheço? Claro, ela?
0: claro. história é ótimo. Não precisa nem ser rapidinho. à é... vontade.
2: É. Vou resumir, depois vocês cortam. Tá. É, então, eu é isso, eu não gostava do, do assim, não conhecia o Nando Reis, eu conhecia as músicas da Cássia o que nem o Felipe falou, eu conhecia as músicas do, do, do Skank eu era, tinha muito mais proximidade com o com e com Cássia do que com o próprio Nando Reis, assim uhum. é, do, do 12 de janeiro. Óbvio que o, o Midiga fez um sucesso estrondoso, então eu, eu, né, eu já sabia dessa vertente de, 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 é, de compositor do Nando. Mas nunca, nunca fui atrás, assim É o que eu falei, minha, minha, meu fanatismo Pelo Nando começou com a letra A
1: uhum.
2: E começou, e foi assim, do nada também Era uma época, 2003, era uma época que eu tava Indo muito em show E tava indo muito shows show dos Paralamas Então, tipo, fazia parte de fã-clube, Paralama, JQuest, Quest Essas coisas <risos> E um amigo meu virou pra mim e falou assim Ah, vai ter um show do Nando no Sesc Vila Mariana Cara, ele era tão... É, esquecido pelo público, porque eu, eu fui comprar ingresso pessoalmente. Tinha ingresso pra caramba ainda num Sesc que nem tem muito, muita cadeira. Assim, não comprei na frente, mas consegui comprar ali no meio, e, cara, já era o, a letra A, né? Já era o show da, da, do, desse disco. E eu fiquei completamente apaixonada assim. Ele tem essa capacidade de fazer você ficar completamente louco por ele num show assim. Eu levei amigos meus que não gostavam de Nando Reis, falavam: "Não gosto de Nando Reis, ele canta mal, ele é chato, não sei <risos> o quê". Foram no show e se apaixonaram também. E aí é, eu comecei a, a participar do fórum é, que tinha no site dele E ele lia tudo, o Nando lê é. tudo ele lê, Até hoje, você vai no YouTube, ele, ele lê todos os comentários de todo mundo De todos os vídeos que ele posta ah. é, Ele gosta disso Então, é, a gente se conheceu num prêmio da PCA Que teve aqui em São Paulo, lá no, no Teatro Municipal E eu estava trabalhando nesse dia a agência que tava cuidando desse prêmio Eu tava trabalhando E era o show Voz Violão dele, coincidentemente E aí eu fui no backstage E fui me apresentar para ele E eu falei, é só a Mari Cazé, não sei o que Eu escrevo no seu... Ai, ah, eu sei quem você é Eu gosto muito dos seus textos oh, que legal, ah, que legal. É, é Muito fofo, né? Um querido, começou aí Aí logo depois, assim, ele escreveu Ele escreveu um texto só para mim no, no fórum dele Que ele até escreveu para Mari Oh. E que gerou um burburinho, gente. Foi. <risos> ah,
0: que barato!
2: Foi uma ciumeira, foi muito engraçado. E, e é você isso. Você assim.
0: quem é essa tal de Mike? Quem é, que é essa? que ela está pensando?
2: Não, mas é, era esse nível, assim. Nossa, como você escreve só para um, uma pessoa, você tem tantos fãs aqui, esse nível. Não. Não. Ah, então, como ele era muito pequeno ainda, era muito fácil ter contato com ele, né? Então é. todos os shows a gente ia para o backstage. Teve vários shows que eu chegava antes, assistia a passagem de som. Então a gente tinha muito, muito, muito contato assim, né? E então o Nando é um cara que sabe o nome de toda essa galera que acompanhou ele no começo, entendeu? Ele sabe Foi, pelo nome, ele, ele, ele lembra da gente. Ele é muito carinhoso com com essa turma. Com certeza vieram outras turmas depois. Mas com o, com o Ao Vivo MTV, ele ficou, começou a ficar muito grande. Começou a ficar cada vez mais difícil é, ter contato com ele. Os shows já eram muito maiores. Eu fui em show dele que tinha, sei lá, seis pessoas assistindo. Né? Show, show, voz, violão. Então, acabava o show, a gente ia bater papo com ele, entendeu? Sabe? É, por isso que eu falo que esse disco é muito especial para mim, porque além dele ter me trazido um, um grande ídolo, é, ele trouxe um... um é, é um ídolo especial assim um, um amigo sabe um cara que que eu sei que se eu encontrar a gente vai se dar um abraço e vai conversar e vai é, é... tiveram vários outros momentos muito muito fofos assim que a gente que a gente passou juntos e é muito legal você você ter esse contato com um cara que você é muito fã né de você admirar ah, e, e não perder essa, não perder, você reforçar essa admiração cada vez que você encontra com ele, assim, e o Nando... Isso é
0: mais difícil. É, isso é mais é difícil. É. Não, e ele também é. não quebrar isso, né, Marinho também ele não ter se tornado um cara hum. prepotente, é coisa, né. né?
2: Quando, o Tom, quando o Capone morreu, ele tava muito triste tal, eu encontrei com ele, ele tava na padaria da MTV, e ele estava muito arrasado, assim, e, e, e eu estava com uma, uma amiga, então eu vi que ele ficou meio constrangido e tal. Aí, no dia seguinte, eu mandei um e-mail para ele, assim, só escrevi isso, eu só queria, eu queria ter te dado um, um abraço. Aí, no show seguinte que a gente se viu, ele, vem cá que você está me devendo um abraço. Ah, fui, São essas coisinhas, assim, é muito... E graças a esse disco aqui, gente, graças a esse disco. E Porque eu falando disse... mal
0: da capa, e eu falo o idiota aqui, falando que a capa não é tão <risos> bonita quanto as outras. Eu, é, perfeito é imperfeito, né? Mas só pulou mal da capa até agora, né, cara? Eu aqui, eu só perigia, tudo que você tinha escrito de ruim. Aí, no seu, no seu, no seu cortando, cortando, cortando.
3: Chega, né? Mário, não... deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente falou da saída do, do, dos Titãs, da morte do Marcelo, da Cássia, mas também aconteceu uma outra coisa muito relevante na vida do Nando nessa época, né? Ele se separou, a maior separação dele e da Vani foi aqui também, né? 2002.
1: saber o que você quer
2: me dizer. Eu quero que você me conte. Foram oito anos separados, né? E foi o ano, foram foi esse período que ele... que ele teve mais problemas é. É, com... com drogas, com muitos abusos. Muitos abusos. O Nando saía de São Paulo. Era notícia de, de algum escândalo, o famoso fatídico que ele comenta até hoje, né? Dia que ele abaixou as calças num show em Porto Alegre, né? Que ele até hoje tem muita, ver, muita vergonha disso, mas é, porque aqui em São Paulo ainda tinha um certo controle, porque os filhos dele assistiam aos shows, né? Que a gente fala, né, a Zoé tinha, era pequenininha, então ela meio correndo lá pelo, pela casa de show, então ele dava uma segurada de onda, uhum. mas foi uma época muito. Muito Quando viajava, também, né? É.
0: Quando viajava, perdia as estrebeiras.
2: E, 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 é, e aí depois, principalmente com o, o ao Vivo MTV, que ele, que ele ganhou essa relevância, esse tamanho, assim, ele, aí ele perdeu completamente esse, esse controle, assim. Assim, mas ao mesmo tempo que ele perdeu é, esse controle, foram discos maravilhosos que ele fez nessa época também, né? É. eu acho que tanto a letra A quanto o sim e não. Aí veio o MTV ao vivo que, o, que é maravilhoso também, mas é isso A letra A e o Sim e Não são Acho que os melhores, um dos melhores discos deles assim. Quer dizer, a letra A pra mim é o melhor Mas o Sim e Não também Que ele tava separado da Vânia Que tinha músicas para Ana Butler Depois tiveram músicas também para Pra moça que é filha do que é, que é mãe do filho mais novo dele Então ele, ao mesmo tempo ele viveu Muitas coisas também, né? E que proporcionaram músicas muito, muito boas, né? Eu falo que o Nando o Nando é um... O Nando, quando sofre, é. É, sai, grandes, sai grandes músicas, assim, do Nando, do Nando sofredor, assim. Não que não saiam músicas boas dele, feliz, né? Estou até curiosa para saber como vai ser esse disco que vai ser lançado esse ano aí, que ele falou que tem, tem muita coisa boa aí. E é um disco que, que vai vir com essa estabilidade emocional, né? Já definitiva, né? Com a Vânia aí, já, já recasada. Idade, tá...
0: idade, idade também. também, né? É.
3: Mas você falou uma coisa muito interessante, essa questão dele compor sempre sob efeito de drogas, que é uma coisa que ele conta, né? ele sempre fez. Inclusive, ele lança aquele MTV ao vivo que é só de couve, bailão do Rivão, exatamente no período que ele estava tentando parar de beber. né? Ele hum. ficou com medo de compor coisas, porque ele achou que não ia conseguir ter nada de interessante para dizer sem estar sob efeito de nada. E você citou aí músicas para várias dessas namoradas que ele teve nesse período. Tem a Adriana também, né? Que inclusive a letra A dizem que é por causa dela, não sei se é, mas o Dres eu sei que é para Adriana, né?
2: É, então, mas, esse agora... da, da, é, o da Adriana, porque a letra A, ele compôs é, muito antes de conhecer a Adriana, né? A Adriana, o Dres é de 2009 e ele ficou, é. dois, ele ficou dois anos com a Adriana. Então eu acho que a letra A, e ele não fala sobre a letra A, sobre. Inspirações do letra A, é. não, não achei nada. Ele fala de bastante música, mas do A letra A ele não fala. E essa época ele estava com a Ana Butler, né? Que também começa com A. Mas, é, também, tá.
1: acho,
2: mas também acho que ele não fez para ela. Eu acho que essa música é um. É, eu acho que não tem talvez uma inspiração né? completa. Assim. Até porque eu ele bota acho, a sua música para é. cantar,
0: ficaria meio estranho.
2: Né? É, exatamente, exatamente. Uma musa
0: imaginária, talvez uma musa é. idealizada ou mítica,
2: talvez, hein? É. Ou só, tipo, um, um, um restart na vida, né? Uhum. Que é legal também, né? O, 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 e o Nando fala muito disso, né? Que ele gosta muito de que as pessoas interpretem as músicas dele do jeito que as pessoas gostariam de interpretar, né? E eu acho isso legal dos compositores. É, é. Ele fala as inspirações da música das músicas dele, né? De algumas músicas, mas uma das coisas que ele gosta é de deixar livre e que ele fala que é, que é mutável também, né? Ele fala que é, mesmo que ele tenha escrito com algum objetivo, esse objetivo muda ao longo do, ah, dos anos, né? E eu legal. gosto muito de ver a letra A como a primeira música do primeiro disco dele, depois da saída dos Titãs e com a letra A, que é a primeira letra do alfabeto, né? Que a, a segunda a segunda estrofe da música que né? abre essa porta e entra, é, eu gosto dessa dessa brincadeira. Tem um simbolismo, né? Tem um é, simbolismo mas, forte. É eu posso pensar assim, entendeu? É o início de tudo. Sabe? De legal. tudo. E provavelmente não é nada disso, né? Mas... <risos>
0: <risos> Mas é legal imaginar que seja, né?
2: É legal imaginar que seja.
0: Não, e ele tem razão. Realmente o sentido muda. Até você ler daqui a 10 anos, você tenha uma outra ideia, uma outra visão, né? É, tem isso na, na música, né? na poesia, né? Essas é. letras, elas sobrevivem é, muitas vezes fora de uma estrutura musical, né? A forma como elas estão escritas, elas... Sobrevivem, né? Então você pode, daqui a um tempo, ter outra, outra ideia, outro momento epifânico aí, né? De enxergar outra coisa.
3: É. Ah, e lembrar também, cara, isso aí é inevitável. A música só é do compositor até o momento que ele coloca num disco e esse disco sai. Exato. Né? Ah, é. Depois a música é de todo mundo. Cada é. um tem o direito de, de interpretar, de chamar aquela música de sua, de dizer que ele está cantando a própria vida. É. 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 Inclusive, muito muito compositor passa por isso, né? do cara, o fã virar na rua e falar, como é que você sabe da minha vida? Você contou tudo um ali naquela música?
0: <risos> tu nem me conhecia. E é Eu acho mesmo.
3: legal quando o compositor, o poeta, entende isso, né? E deixa que a música se torne uma coisa maior do que ele imaginava naquele momento. Né? Acho que é um defeito do Humberto Guest dele é esse, né? Dele De ficar revisitando as próprias letras e corrigindo, entre aspas. É uma bobagem, assim. gente. Uma bobagem. É. Né? E parar de cantar a Ana, como ele fez em refrão de bolero durante, durante anos. Absurdo, cara. Absurdo.
1: absurdo. <risos> Acho Eu erro assim. isso.
2: E é muito legal, assim, o Nando, por exemplo, é isso. Ele tem músicas da, falando da Ana, ele, ele tem músicas falando da Adriana ele tem música falando. É, da Nani, que eu acho que é a, que é é N Nani. fez pra ela, Nani, né? É, a mãe do é, E, cara, é que ele continua cantando e tá tudo ok, entendeu? A Vânia é isso, a Vânia entende que ele é um artista, que ele naquele momento não tava com ela. É, e é a música, né? Tipo, ele não pode deixar de tocar N, né? N virou um grande, um dos grandes clássicos dele, e ele não vai deixar de tocar, porque não, não vive mais com. com com essa pessoa, né? É uma história, é um passar, é uma história, né?
0: É, faz parte da vida dele, né? É uma parte, parte da, da vida dele. dele. Eu acho que o, a pessoa que vai se relacionar com o artista, né? É, é, me,
3: é melhor nem começar, cara. Se fosse... É melhor
0: nem começar. É. <risos> o, cara, né, o cara vai pro palco, vai ter gente gritando, né? E jogando flores, sei lá. É melhor, É isso aí, melhor nem começar. Não vou nem estender isso, porque a gente vai. resposta, que... né?
2: Resposta que ele fez para Marisa. É. Ele continua cantando e vai continuar cantando.
1: Entra pela porta da frente, mas pula para o banco de trás. Abre a janela Aliás,
3: a resposta, como eu falei antes, eu acho que é uma música fundamental na carreira do Skunk. O próprio Samuel, eu já vi ele dando uma entrevista dizendo a gente queria ter uma música para roda de violão, e a resposta foi essa música, né? as pessoas cantarem junto, assim, tocarem. E é uma letra tão pessoal do Nando, né? É muito engraçado. E é uma música tão skunk, né? E, pô, o Nando tem essa capacidade, assim, que é inacreditável, cara. Pô, onde você mora, de Cidade Negra. Também é outra que foi incorporada pela banda ali. É muito engraçado, né? Ele consegue tanto fazer músicas que você escuta, que não, isso aqui é Nando Reis, como outras que ele entrega, assim, e é, viram a música de outra pessoa também, né? Eu acho que as coisas que a Cássia gravou e, e as coisas que ele cantou também, você consegue... Cara, é uma sinergia, assim, uma simbiose tão grande você consegue... Cara, eu tenho até problema. Eu escuto a música, eu escuto a voz da Cássia, às vezes, e vice-versa.
0: Ou né? fica esperando acho... entrar a voz da Cássia, né? É, esperando entrar... É, é,
2: literalmente as músicas é, que eu canto na voz dela ficavam exatas, né, literalmente é, isso E ele produziu, né, ele produziu ela, né, então ele que deu essa guinada, assim, além dela, deles, ah, é. deles terem essa proximidade como, como amigos, tal Eles tiveram esse acordo, né, ele, ele, ele iria produzir três discos dela, ela faleceu antes então, acho que também muito dessa identidade da Cássia, da gente é, ouvir Cássia e saber que aquilo é Nando Reis, né? É, e ouvir o Nando cantando as músicas da Cássia uhum. e falar, putz, estou ouvindo a Cássia, né? É, eu acho que isso muito tem a mão dele mesmo, assim, né? É, isso, isso eu acho muito, muito legal. Tanto que tem as músicas do disco da Cássia que ele produziu, é, para mim é muito nítido, assim, as músicas que são dele e as músicas que não são deles, assim, é, é. para mim fica, fica bem clara essa divisão, assim.
0: Não, e uma, um adendo só, é, ah, eu lembrei agora aqui do, do, segundo, do Segundo Sol, né, por exemplo, que é uma música emblemática, né, é, da Cássia também, é, talvez ali fruto já de uma, de uma maturidade que estava chegando e tal, de cantar de uma outra Sim. forma, né, de, de, mas de cantar, ele, também. ele, né, uma coisa mais, suave, assim, uma coisa mais Nando Reis, na verdade, né, um vocal, mas a caça teve lá no começo aquela imagem mais agressiva, ela nunca se livrou disso, lógico, né, Alguma, alguns vocais muito viscerais, né, a versão dela de Smell's Lighting Spirit é um negócio inacreditável, uma explosão, né, e ali, como ela era muito versátil, né, como ela tinha essa habilidade de cantar em vários, vários tons e, e intensidades, cara, o é, senhor é, fala assim, tá, tem aqui a, né, o amigo aqui, olha, vamos, vamos suavizar isso aqui um pouco mais, vamos... Né, Sim. E, e por isso, eu acho que vocês, é, eu e vocês, né, temos essa coisa de escutar e estar tá ouvindo outra coisa e não, não ter certeza, se estiver meio distraído não sabe quem está cantando, porque ela, realmente ela, ela absorveu um pouco dessa influência dele, né? E é engraçado ele ser um cantor é, durante muito tempo inseguro, né? Eu vi isso em várias entrevistas, do próprio livro dos Titãs, né? Como tem essa coisa... De, de parte da sociedade, sei lá, fixar que tal cantor é ruim, então, tal cantor tem uma voz, é, sei lá, isso acontece com Bob Dylan, com David Burney, com o Nando Reis. E uma época eu lembro do Nando Reis e assim: ah, eu tenho essa coisa, às vezes, meio New Young, né? Eu não tinha percebido isso ainda. Vocês tem muito tempo, eu falei: claro, é o New Young, cara, é um vocal mais fino, mais, né, não, não tão é, forte para um, um roqueiro. Então, onde você pode dizer que o vocal do cara é ruim? Não tem como. Afinadíssimo, canta em tons altos. Pô, eu lembro quando, quando, quando estourou Me Diga, eu estava no auge da rodinha de violão na faculdade e tal. Talvez eu tivesse terminado a faculdade, não sei. Mas ainda rolava as festinhas e tal. Que música complicada, cara. Não é todo dia que dava para cantar Me Diga, não. O cara vai lá em cima, sobretudo no refrão, e tá lá, e segura e tal. Então, assim, não é um vocal nem ruim e nem fácil. Muito pelo contrário, né? É muito bom e difícil e muito peculiar, é, o cara que você escuta e fala, pô, dando Reis, lógico, não tem como ser outro cara no Brasil. Essa... Tem personalidade,
2: né? Eu acho que a voz dele tem personalidade, né? É, eu, gosto, eu gosto muito disso. E é isso, ele ele tem ele tem uma delicadeza na voz, né? E ao mesmo tempo ele tem tem uma força assim, né? Você vê eles no o próprio a letra A, esse disco tem momentos assim que você fala, no próprio na, 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 o final da música, tão diferente, né? Que a gente comentou a última música do disco. Uhum. Cara, aquele final, e ele segura no ao vivo igualzinho. Hoje em dia, provavelmente, não mais, né? Ele mesmo fala que esse disco é, tem um tom que hoje ele, pra ele é muito difícil, com uhum. 60 anos e tal. Mas naquela época ali, 40 anos no auge do vocal dele, assim, é isso. por isso que eu falei: quando você assistia um show do Nando, você. Desfazia todos esses preconceitos em relação a ele, entendeu? É que é um vocalista ruim, fora que meu é um é um, um violonista sensacional. A presença de palco é, não conheço ninguém assim, tem Samuel Rosa, tem, mas eu acho que o Dunando é, é muito é muito peculiar. Assim. Ele é engraçado, né? Ele, ele, ele tem esse jeito engraçado, apesar de estar com o violão na mão, ele consegue estar próximo da gente. É isso, eu acho, ele, eu acho que ele tem uma identidade única. É, a Luz dos Olhos foi gravado pela Cássia no Acústico, né? Se eu não me engano. E eu gosto muito mais dessa versão dele, assim, por causa dessa identidade com a música, com o que ele tá cantando, né? É, a questão da miopia, então da identificação. É. Então, eu gosto muito da versão <risos> dele, assim. É. Sim. Eu só queria
0: só que eu me pergunto de onde vem essa, essas massas, assim, Fulano não sabe cantar, Fulano ah, não sabe tocar. Sim. Isso vira um, uma, uma repetição. É, e refletida, né? Sem, sem reflexão, sem. a pessoa fala sem pensar.
2: Sem pensar, né? É
0: estranho,
3: né? Toda vez que a gente faz um episódio com algum vocalista desse tipo, a gente fica com essa dúvida, a gente não sabe é. responder, né? Por que, que as pessoas reclamam tão... as pessoas não gostam, mas a gente sempre fica assim, cara, mas não é só isso, escuta com atenção, tira esse pré-conceito -pré da sua cabeça, não ah. acha que só existe um jeito de cantar, só existe um timbre de voz que é interessante. É. É. Esses caras conseguem dar interpretações tão ricas, tão bonitas, tão profundas as coisas que eles cantam. E muitas vezes eles que estão escrevendo, né? Ninh Young, Bob Dylan, Nando Reis, todos são compositores, letristas excepcionais. Cada um, estou né? comparando o Young com o Bob Dylan, com o Nando Reis, né? O Nando Reis é bom, mas nem tanto, né? <risos> mas, assim, é um cara excepcional também, e um letrista excepcional também. Então. Tira essas coisas já pré-configuradas. pré, pré fabricado
0: que é exatamente. pré fabricado
3: Escuta com a cabeça livre aí, o coração aberto, que vale a pena demais. Eu adoro essas, essas vozes diferentes, cara. Eu adoro.
1: E eu vou guiando.
3: A Mari começou a falar de Luz dos Olhos Eu já fiquei pilhado aqui para comentar também, cara Porque essa música é maravilhosa
2: Luz dos Olhos, então, eu queria até dar um, um panorama né? Ela tem uma história interessante Que ela foi é, O pessoal da Cidade Negra né? Queria uma música é, O Nando escreveu Luz dos Olhos E Não gostou né, do que o Cidade Negra Fez, eles cortaram uma parte Da música que era uma parte Depois eu pego aqui, que eu não vou lembrar agora de cabeça Mas o Nando considera uma parte relevante Da música E tanto ele não gosta Ele falou que, que foi um episódio superado Mas tanto ele não gosta Que ele não considera essa música Como a versão Definitiva, né? Ele considera oh. a, versão, a versão definitiva A versão da Cássia no acústico MTV, gravado Em 2001 é. Ou 2000?
3: 2000, Acho, que 2001, 2000, né? mesmo.
2: Acho que é final de 2000 é. Para o Nando, a versão de Cássia É a versão definitiva Produzida por ele, né Mas que não foi, a música não foi cortada E, na verdade Eu nunca nem ouvi essa versão do, do Cidade Negra Quando eu ouvi essa história, eu falei putz, Preciso pegar para ouvir, mas não <risos> ouvi Se vocês ouvirem, depois me, me falem O que vocês acham é, Essa música é uma música que ele fala Que é semi-autobiográfica né? Ela não é totalmente biográfica mas ele fala que tem essas inserções, né, da miopia, da questão, e a, a questão que a gente fala que a música é mutável, né, ele mesmo fala que sobre, quando ele fala de... Eu faço as pazes lembrando, passo as tardes tentando lhe telefonar, ele falou que essa é uma parte que realmente aconteceu, que ele fez isso, que ele tinha chateado muito essa pessoa, ele não fala quem é essa pessoa, não sei, talvez não, vai ser só especulação se a gente falar, geralmente ele fala, mas dessa vez ele não falou, e ele fala da, das malas para o Fusca lá fora, então realmente essa parte é uma parte que realmente é, é, é real, mas toda essa parte do, do, do vidro, né, do, dos olhos, do vidro nos olhos, para melhor te enxergar, é, é, foi essa brincadeira que ele fez mesmo com a miopia dele, né? É, brincar toda essa parte né, com os olhos, então essa fissura, ele é um cara fissurado pelos olhos, pela miopia dele, né? Então essa música toda é uma brincadeira. Com, com, né? Põe os meus olhos em você Dona dos meus olhos é você uhum. Dia precisar de sentir sem te ver é, é, Essa música é, é poesia pura é, No show ela é um grande momento ele, ele, ele inclui uma parte final também, né? Ele inclui mais uma estrofezinha lá no, 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 ah, no show ao vivo que é, que é o final da música que, ele, é, que é muito legal também, é muito gostoso por isso que eu gosto muito da versão dele, que eu falo que eu gosto muito mais da versão dele do que da versão da Caça, porque eu acho que é isso, eu acho que essa identidade da miopia dos olhos e de você olhar e ver o Nando cantando essa música, a gente fala, é muito, é muito Nando Reis, assim. É, é, é um dos grandes momentos do disco, é um, uma das grandes músicas, acho que é do, de, de, de Nando Reis, quando a gente fala de Luz dos Olhos, Relicário, Segundo o Sol, é, por onde andei, né? Ele tem aí um, um, várias músicas desse, desse estilo, assim. Mas pensando em Cássia, é a grande tríade, né? Do Donando, acho que é a Luz dos Olhos Relicário é e o Segundo Sol. Uhum. É, e é uma preciosidade, né? E foi muito legal ele ter, ter escolhido essa música, apesar dela ter sido gravada por, pela Cássia é, não muito antes, né? Mas foi muito legal ele ter escolhido essa música e ter dado a carinha dele, a cara do, do disco. Eu acho que tem a cara da letra A, essa música aqui. É... E yeah. é delicinha, né, gente? É delicinha.
0: Não podíamos deixar de ter esse momento não. delicinha Felipe quer falar um pouquinho de luz dos olhos algumas coisas, Muita coisa que a Mari falou Eu fui dando check aqui, né, cara? Eu já tirei aqui, que eu não vou repetir Mas ainda sobrou umas coisinhas aqui O que você quer acrescentar? É...
3: Não, eu fui confirmi... Foi conferir aqui Qual era o pedaço que o Cidade Negra tirou Realmente é passo as pazes lembrando Passo as tardes tentando lhe telefonar cartazes te procurando, a aeronave segue pousando sem você desembarcar. Eles não cantam isso.
2: Por isso que o Nando não gosta, que é uma das partes é. que ele gosta da letra. É, bom. porque quando
3: tem essa quebrada, né? É, pô, é, é melhor é. Momento, realmente, tem uma quebrada no arranjo, né, ela fica lenta, ele muda o jeito que ele canta. E... É no meio ali, né? No... Aquele interlúdio ali, né? E é uma pena, porque exatamente aqui a música... É, dá uma, uma, uma volta de 180 graus. Até então ele está falando como é que ela é maravilhoso, o que ele sente, né? E aqui, de repente, ela não está mais, né? A partir daqui, essa pessoa não está mais próxima. Então a, a letra muda, muda completamente. Tentando lhe telefonar, cartazes te procurando, pousando sem você desembarcar. Ou seja, ela, a pessoa não só saiu de perto dele, como não volta, né? <risos> É e ainda tem uma coisa que ele faz uma homenagem ao Roberto Carlos aqui, assumida né? Ele fala que foi pro Roberto Carlos mesmo Esse jeito de cantar, porque eu te amo É muito Roberto Carlos né? E ele fala que foi de propósito porque Ele gosta muito, até depois ele grava o Roberto Uns anos depois, um álbum só em homenagem ao Roberto Eu acho essa música A melhor música que o Nando Reis fez Na carreira Eu acho essa música excepcional Eu tenho uma relação muito carinhosa Com ela, porque eu cantava essa música Numa banda que eu tive uma época, então escutei muito essa versão, a versão da Cássia, o Nando tocando ao vivo, né? fui escutar de tudo ali para poder criar a minha própria versão ali também, então eu adoro essa música, e aqui nesse disco é a melhor versão, eu gosto muito desse arranjo, o jeito que a banda está tocando, os teclados aqui nesse final, o final dela é grandioso, né? um final grandioso, épico, ela cresce pra caramba ao vivo então, né? que ela se estende por longos minutos, ele canta mais um, uns outros versos, como a Mari falou. Num disco excepcional, essa música consegue Ficar bem acima Tanto que eu gosto é, de... o que
0: eu, eu, Bom, assim e embaixo de tudo que vocês falaram, obviamente O que eu posso acrescentar é que assim Eu acho que o primeiro é o grande sucesso do disco, né, provavelmente Em termos de, de streaming Em termos de alcance né, Uma música que é assim, Incrível, a banda está a banda destruindo né, assim, Tudo que a banda já, já mostrou No disco até aqui Aqui eles se superam né, assim, Eles dobram a meta né, é, Chegamos na meta, vamos dobrar a meta agora tá então, aquela coisa assim Tá tudo bem, né? E tem uma coisa muito legal que eles fazem, que é chamar o refrão na primeira estrofe e o refrão não vem, né, cara? Isso é muito legal, né? Parece que vai. Se é, você é já conhece a música, você já começa a cantar, né? Eu te amo, não entra. Então, um super prato de bateria e volta a estrofe de novo. Quer dizer, o refrão vai entrar com quase três minutos, aqui, dois minutos e meio. É um negócio muito bem pensado, diga Mari.
2: Mas isso é uma coisa que o Nando fala que hoje ele mudaria. É, é mesmo. Ah até porque dá um anticlimax no show ele fala como a maioria ele pa ele para de cantar esse estrofe, a maioria canta porque Simba. ele bah. fala que, é, então ele fala que hoje que ele falou que ele queria fazer diferente que justamente como ele queria dar identidade dele ele queria fazer diferente então ah. ele fala no, no vídeo do YouTube dele que ele conta a história dessa música é muito legal depois pro o pessoal assistir ele fala ele fala se hoje eu fosse fazer eu já colocaria o refrão ali ah, é <risos> é. Eu, eu adoro eu eu adoro no show fica, né, uma parte cantando e eu só ali, só esperando, porque eu já
0: sei que não vem <risos> eu sei que vocês estão errados, né eu não sei, eu acho que eu coloquei eu avisava antes, pessoal, vamos lembrar de uma coisa no primeiro refrão, não tem refrão a música eu, né, é eu, eu botava um spot assim, não canta o refrão agora, agora não alguma coisa em vermelho, sei lá mas, enfim, né? ao vivo deve ter esse problema, com certeza, né? E eu acho legal que assim, tem esse interlúdio né? meio, meio climático e tal, É quando os refrões voltam, eles voltam diferentes, né? Eu acho que praticamente não tem uma, uma repetição, né? Ele muda a letra, ele muda de novo, né? Ele aproveita lá o também, o te quero bem e tal, o bem também, mas ele, ele preenche de forma diferente né? A, a, as frases, né? E uma coisa que eu achei legal, assim, eu tava, tava agora uma hora atrás dando aquela última escutadinha, né? Me passou, eu, o Felipe gosta de cantar, eu gosto de cantar, é, a gente se prende a, alguma, a alguns detalhes, assim, me pareceu ali no final, quando ele tá destruindo, antes de entrar os solos e tal, tu sente o orgulho do cara, sabe? O cara fala assim, fiz uma puta música, isso aqui é uma puta gravação, isso aqui é um baita de um take, né? Você sente que ele tá, assim, feliz, né, cara? O cara tá cantando numa alegria contagiante, né? Então, isso é muito bacana, assim, aparece em outros lugares, claro, aparece em outros momentos, mas assim, aqui tu vê o cara assim, cara, se isso aqui não for um hit, eu vou vender pipoca, entendeu? Vou fazer outra coisa, sei lá, vou morar na praia, vou para um retiro, porque essa música é maravilhosa. Então, isso eu acho muito bacana. Quando o artista tem consciência de que ele está com um belíssimo material na mão, e ele entrega aquele material, assim, com, com sabe, mão no peito e, e, e feliz da vida. Ele, ele me passa muita felicidade aqui. Ah, eu conheci a versão da Cássia antes, até, na verdade, acho que a versão dele é melhor. Melhor que a da Cássia. Eu acho.
2: A versão, a versão dele tem essa catarse, né? Eu não sei é. se é, é, essa beleza no final, essa emoção, essa alegria, corrobora né, o show, né, o show que o Felipe falou. Ele estende essa versão, a banda entra também nessa catarse. Né? O Alex sai do. do né, pega o teclado, sai, vai para perto da galera também. Aí tem essa música que ele tem essa parte final é o que ele,
3: dela, né? E ela, que ele,
2: pensa... e ela gosta de mim, eu penso nela. Será que isso não vai é ter fim, alguma é coisa assim que é legal. muito legal gente fazer isso desde 2003 também. Então o pessoal que acompanha já canta, já sabe, já faz parte da música. Então é, é a grande diferença, eu acho. versão. a versão da casa é linda, mas eu acho Sim. que essa essa emoção que ele conseguiu passar numa gravação, né, num disco de estúdio, assim, é, eu acho que é única, assim, é única.
3: E eu acho que a gente tem uma outra faixa que tem esse mesmo clima, tem um arranjo até parecido que você já citou, que é tão diferente, né, que ela tem um, um crescimento da metade pro final estupendo também, né, Mari?
2: É, tão diferente é a minha, assim, a gente sempre brinca, né, Christian e Felipe, que tem umas músicas que a gente tira do, do ela fica acima da prateleira, né, então a gente tira a luz dos olhos e deixa ela ali em cima da prateleira porque ela é incomparável. Mas Tão Diferente sempre foi a minha música predileta desse álbum, porque eu, eu, é, eu gosto exatamente desse... O álbum todo, ele tem um pouco disso, né? Quase todas as músicas têm esse momento de a música começa um pouquinho mais devagar e ela vai ganhando peso, em alguns momentos ela baixa de novo e ganha peso de novo. Eu gosto muito dessa, dessa cadência nas músicas do, do, do Nando nesse disco, assim... É, ela, né, ela começar de um jeito, terminar de outro, ela começar de um jeito, no meio ficar de, de, de outro, e depois fica de outro jeito, né, a própria luz dos olhos tem, esse, tem esses momentos, e eu acho que tão diferente, ela passa, ela passa uma emoção do, no começo, assim, aquela a, a leveza, né, que ele começa bem, bem delicado, né, tipo, estou com vontade de te dizer agora tipo tudo muito devagar e de repente ela vai ganhando peso e você sente a letra é linda né é, você sente esse esse abraço né acho que que né que ele é né, dentro do meu peito ou do lado de fora então a música já tá com uma bateria né dentro do meu peito ou do lado de fora mesmo que esse jeito esconde tão diferente, deixa que eu mesmo te responda agora, agora que você está na minha frente, o que, é, o que é bom como ficar com frio e o teu amor fazer das mãos cobertor. Eu sinto essa, essa quentura uhum. nessa música, assim. E quando ele chega no final com aqueles, né, aqueles gritos, com, aquela, com aquele vocal dele, cara, aquilo é belíssimo, no show aquilo é lindíssimo também. É, eu acho essa música. O grande momento do disco, assim, e ela encerra o disco. E é legal que ela tem cara também de encerramento, né? Porque ela chega nesse, é. nesse ápice e de repente ela termina, né?
1: Por mais que animais assim que somos, gente. Muitos comuns, poucos raros. Normais, alguns mortais, outros tão diferentes.
0: Uma que me chamou muita atenção Que é dentro do mesmo time Acho que é a mais New Young do disco Eu gosto muito de New Young Acho que ela tem uma coisa meio Buffalo Springfield, New Young, aquelas coisas, né? E eu acho que é legal Porque ela, ela, vai, ela, ela tem um crescendo muito bacana Muito bem construída né, ficou entre as minhas preferidas aqui, a forma como ele estrutura a, 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 a dinâmica da banda, né? Começa bem lentinha, vai... E outra que tem também essa coisa meio de rock sulista é, tu, e tudo mais, né? Que tem slide, tem um clima bem southern rock, assim, né? E tem um pouco de soul music também. Aqui deve ter os vocais femininos, não sei, mas que agora a gente já sabe que não são femininos, né? Essas duas, para mim, são as mais internacionais, assim, digamos, as mais americanas, assim, do disco, dentro do mesmo time e, e tudo mais. Tá bem no comecinho, né? Mas é porque começa muito bem o disco, né? Ali da, da faixa título, essas duas são... me chamaram muita atenção, assim, a forma como a banda toca. E o fato de ter americanos, norte-americanos na banda, faz todo sentido, né? Vocês gostam delas também ou só eu? Eu adoro. <risos> a Mari gosta de todas, né?
1: Eu gosto de todas.
3: <risos> Não, mas eu gosto muito dessas que você destacou. Eu acho muito legal, eu gosto muito da letra de dentro do mesmo time. Eu acho muito legal o jeito que ele canta meticulosamente, me lembrou sutilmente do Skunk, né? que é dele também, né? Ah, é? é? Eu gosto muito de Mãos Dadas. Queria saber o que vocês acham também, porque acho que ela é a faixa mais diferente que sonoramente desse álbum. Ela é muito alegrinha, muito mais rock, é... mas com uma letra que eu acho muito boba cara. a letra mais boba do disco, curtinha, <risos> né? uma coisa muito mais juvenil, assim, não combina com o restante do, do clima do álbum. Mas musicalmente é fantástico é, Tem o Peter Bunker nessa parte também O arranjo é muito legal, muito empolgante Mas o refrão que fala de mãos dadas Vamos passear, vamos passar de mãos dadas É dureza Mas funciona, funciona A melodia funciona
1: Quero ver o seu cabelo
2: É, eu, acho, é, eu acho essa música... É isso, né, ela, ela É uma gracinha, eu acho. Ela dá uma quebrada... O disco todo são músicas muito longas, né?
1: É essa é, geral. é,
2: essa é uma música de menos de três minutos, assim, ela, ela dá uma... Eu acho que ela dá uma quebradinha, ela vem depois do meu posto, que é uma música de mais de cinco minutos... E eu acho ela fofinha nesse sentido de. Mas eu também acho, apesar dela ser bobinha e, e simples, Felipe, eu também acho que ela é muito carinha do Nando nesse sentido. Tipo, eu atravessei na frente e ela viu que eu levo um pente no bolso de trás. É muito cara do Nando usar um pente na calça jeans no, 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 no banco de trás, sabe? No bolso de trás. É, quero ver seu cabelo molhado. Não há nada mais bonito do que o seu sorriso. Ao mesmo tempo, eu acho ela bem carinha dele, assim, simplinhas simples, mas bonitinha assim. Eu não acho que ela 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 é um problema no disco. Muito pelo contrário, né? Musica, é, a melodia musicalmente falando, ela é uma graça assim. É, é, e em alguns momentos ela ela se tornou uma das minhas prediletas no disco. Eu acho que isso, justamente por isso, assim, por causa dessa leveza e da gente se divertir ouvindo. Ele tocou em algumas vezes em show também, porque a, o pessoal pedia no, lá no, no, nos primórdios tal. Então também tem uma uma identificação pessoal, assim, com ela de... de achar ela fofinha, sabe? No sentido, tipo, cara, tudo tão... tá tudo tão pesado. Hum. Vamos só né, passear de mão dada, né? <risos> <risos> eu
0: acho ela Eu vou concordar com uma coisa que foi falada um pouquinho antes, que é a questão da dicção dele, que é muito boa, né? Isso aí foi falado agora, a forma como ele acentua as palavras, é. como ele canta, né? É outra coisa que não se presta atenção também, né? Ah, mas a voz dele não é tão... Ah, não é o Renato Russo. Não, ele não é o Renato Russo, cara. Essa são... é um estilos de voz totalmente diferentes, mas ele tem uma dicção muito boa, né? E sobre, de mãos dadas, eu vou falar o seguinte aqui, é, ficou sendo, nesse momento atual, uma das minhas preferidas, na verdade, porque ela tem um começo bem Rolling Stones, que eu já acho bem legal, né? Aquela, aquela guitarra quase Kate Richards, né? É, e eu acho assim, aí é uma questão pessoal, ela, ela toca em imagens é, que, me são, que me chamam a atenção. É, a coisa do... Ele fala das mãos, do cabelo molhado, do sorriso. É ultra romântica, ultra, né? Um, Dedicada a alguém, né? Que então tem essas imagens da chuva, a, a pessoa amada na chuva. Acabei, cara, me, me bateu no coraçãozinho aqui. Eu achei bonitinho, <risos> cara, né? Me, me conquistou assim. É, o frio que te faz me abraçar. Todo mundo sabe que eu adoro o frio. Então, as imagens me foram muito palpáveis, assim, muito. Eu vi, eu vi cenários, e cenas que eu posso já ter passado, ou que certamente eu passei, que essa música podia ter sido meio que uma trilha sonora, assim, improvável, né? Então eu acabei curtindo aqui, fiquei, fiquei, fiquei feliz, cara, com essa... Porque são, são imagens que não tinham sido colocadas ainda no, no papel. A gente já falou isso aqui, Felipe, você sabe, né? Às vezes o negócio é tão simples que ninguém colocou no papel, é, né? É
1: verdade. E aí o
0: cara <risos> colocou, ele pegou essas imagens todas e reuniu. E é uma coisa engraçada, gente, olha só, nenhuma música no disco tem três minutos e pouco. Ou as músicas é. têm quatro e pouco, ou cinco e pouco, ou seis é. e pouco. E essa não e essa chega a três. menos de três. É. E ela está bem no meio, se a gente pegar aí, né, topograficamente. Se ela, ela seria o, a primeira faixa do lado B, talvez, ou, ou a última do lado A. Não sei, teria que fazer contas é. aqui, né? Porque o disco a começa verdade, com faixa E
3: ela é a primeira do lado C, né? Porque esse disco chegou até uma cópia em vinil. Duas mil é, cópias faz todo sentido, vinil. cara. Foram pensadas e ele é duplo, né? Porque ele tem uma hora, então ele vira um disco duplo.
1: Não mais estou vivendo normalmente. Não vou ficar pensando. Se tivesse sido o contrário, estou feliz. Mesmo sozinho, esse silêncio é paz. Nesse momento carregado.
3: Mari Sim. É, quero saber se você sabe a história de Mesmo Sozinho, que eu acho que é a música mais triste do disco
2: Por incrível que pareça, não tem história, é, é, é apenas uma música é, Não é com Vânia, não tem nada a ver Não é sobre Vânia, Caramba, não Caramba,
3: porque demais de... né?
2: É lindíssima essa música, é lindíssima, linda, né? Linda. Ela passa uma tristeza, um aperto Demais. no coração. E eu gosto dessas músicas que que passam isso, assim. Principalmente assim, porque a gente ser humano é isso, né? Ser humano não é só alegria, não é só felicidade. Aliás, são raros os momentos de felicidade, né? É Sim. por isso que a gente tem que aproveitá-los. Mas a gente é isso. A gente é feito de angústia. A gente é feito de ansiedade. A gente é feito de tristeza. A gente é feito de decepções, né? E Bom. por incrível que pareça, essa música o Nando não fez para ninguém. E ele mesmo fala que não tem nada a ver com ele. Porque ele falou, é, ele falou que ele jamais seria. Quando ele fala, estou feliz mesmo, mesmo sozinho, né? <risos> é, ele fala que jamais assumiria isso, né? Que ele <risos> estaria feliz mesmo sozinho. E quando ele fala, é, espero que esteja feliz e bem acompanhada também, ele deixa muito claro. Que ele jamais escreveria isso se fosse, <risos> é, se fosse real, assim. Então, ele fala, hoje ele fala dessa música até dando, dando risada. E você fala, nossa, mas essa música é tão linda, gente. Como você como só inventou isso, né? É, mas também é uma das coisas que ele fala aqui, que ele revisitou, porque o final da música, né? Normal, estou vivendo simplesmente. Que aí ele fala que nem ele sabe muito bem dizer que se está vivendo simplesmente. É tipo... É, se está vivendo de forma simples Ou se, simp ou se está sobrevivendo, né? É, eu só é, estou
0: a vida me levar é uma coisa me fazer, Exatamente
2: né? E exatamente essa, essa, essa parte é totalmente dúbia E não vou ficar pensando Se tivesse sido o contrário Que aí ele também fala Eu, eu não sei se eu estou querendo dizer Que se eu tivesse feito a mesma coisa com ela Se eu tivesse é. abandonado ela Ou se tivesse sido o contrário Se a gente continuasse juntos, assim então é. é legal que o próprio autor da música deixa isso em aberto, assim. Essa música foi gravada no A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana. E pra mim ela é a prova de que o Nando, a melhor coisa que ele fez pra vida dele, apesar de amar os Titãs, foi ter saído dos Titãs, assim. É, se você colocar a música dos Titãs e a música do Nando Reis e os Infernais, é, que aqui ainda não leva o nome dos infernais, mas já é a banda, já é uhum. a banda, né? Cara, é outra coisa, né? É outra, é, é outra coisa. É completamente diferente. Isso daqui é Nando Reis, assim. Apesar de, de não ser autobiográfica, é Nando Reis. É lindíssima. É um dos grandes momentos do disco também.
0: É que tem uma coisa transcendente aqui, né? Do compositor, que ele consegue até escrever não, não pensando nele ou, ou imaginando uma outra, uma outra, uma outra persona, quase um, um heterônimo aqui, né? Não, aqui não é o Nando. Aqui é um, é um outro cara aqui que eu imaginei, uma outra pessoa que eu imaginei isso né? é, então, assim, é um negócio né? muito bacana né isso é, é muita maturidade assim né é muita é muito desenvolvimento né eu não vou falar de mim tô falando e a, a ponto dele é, não saber o que que quis diz dizer um verso ele não saber mais interpretar assim hum. porra, é, eu, eu acredito na, na uh, no genuíno desse tipo de declaração não realmente não sei o que que eu quis dizer aqui eu acredito o cara tá fazendo é. tipo não dá para acreditar né num, é. num cara assim comunando né não tá não tá, fazendo, não tá escondendo o jogo Olha, é aqui realmente eu Sei lá o que, que eu estava pensando, eu não, eu não sei. O ver ficou tão bem escrito que você pode interpretar de, de duas formas. Isso é muito engenhoso, né? Isso é, hum. isso é muito bacana.
3: É, os, os gênios fazem isso, né, ele provou aqui que é um excelente compositor, é um gênio mesmo nesse momento. Mas Púrpura é para a Vânia, né? Voltando, quero saber que Camari acha dessa música também.
2: É, Púrpura também era... era era uma música que a gente pedia muito para o Nando tocar porque a gente sabia dessa né que era uma música para para Vânia com a chegada da única filha ruiva dele né que ele ainda não sabia que ela era ruiva mas veio uma menina e veio ruiva e, e ela é ela é bem tem 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 esses momentos que é muito muito os dois né essa coisa né você você mastigava o caju que eu recusei é, que trouxe saudades do gramado de onde eu vi o trem, Peruíbe, né, ele cita muito o interior de São Paulo, nesse, é, no meu posto ele também fala de, do, de uma cidade do interior de São Paulo, Ribeirão, né, Ribeirão Madrugada, que realmente ele, ele é, a família de Jaú, né, então tem toda essa história, e ele fala, eu sou um bom pai, você é uma linda mãe, se fosse uma menina ruiva, se chamaria nossa filha ruiva, que por vários momentos da turnê, ele mudou, né? Se chamaria nossa filha ruiva, Zoe, ele canta, né? Em vez de. Hum. E tem
3: o backing Vocal que ele tá no Zoe, né? No fundo, né?
2: Tem, Na tem Alex, é, Muito legal. Esse, <risos> esse backing, eu só não sei se é do grupo, acho que não. Esse backing acho que é do Alex e do, Car, do Carlos. É. Ah, não, é do comunion também.
1: amanhã na cidade, eu te ligo de tarde, você termina de ler. Você me liga de tarde, já para outra cidade. Hoje eu durmo mais tarde, você não para
2: de Eu, amo o meu posto, né? Eu acho ela também poesia pura. Ela eu eu tenho uma questão muito pessoal com ela também, né? Eu tava passando por um momento da minha vida que eu me identifiquei muito com ela também é, tinha detalhes ali de distância tal que tinha muito a ver com o que eu estava vivendo então eu tenho eu tenho esse carinho assim por ela e além de achar a letra lindíssima do começo do começo ao fim né essas brincadeiras que ele faz aí com é, é, também, a... é muito legal né é, é, eu acho é, eu acho ela assim é que é difícil falar três músicas desse disco, assim, porque são, é um disco que, tirando Tão Diferente, que está sempre ali em primeiro, sempre varia muito. Às vezes eu ouço muito... É, é, eu ouço esse disco sempre, ele inteiro, pelo menos, sei lá, uma vez a cada dois meses eu tô ouvindo ele inteiro, assim. É, mas às vezes, esperadicamente, eu pego, ah, vou ouvir só Tão Diferente, ou vou, vou ouvir o oposto, posto, ou vou ouvir mesmo sozinho. E, e, e aí, hoje mesmo, me, é, mesmo sozinho, o meu posto e tão diferente são essas músicas que eu ouço sempre, uhum. assim. Então ah, tem nossa. esse... É, que aí é o meu posto e hoje mesmo que você tiraria, né? É, não sei, assim, eu não sei,
0: assim, só as que menos me emocionaram, talvez. É, mas aí eu não, eu não tiro nada, diz que tá, diz que tá. é aquela brincadeira que, que a gente eu... faz, né? É. A gente falou
2: que vamos parar com essa brincadeira de tirar, né? É,
0: essa brincadeira não dá certo, não. Olha, é. tem uma, duas informações aqui interessantes, né? Eu, pesquisando no site da Nova Brasil FM, é, computado mais de seis, o Nando, né, no total, mais de 6 milhões de discos vendidos é, no Brasil. Será? 6 milhões é um número grande, assim, para o século XXI, né? Vocês acham que está correto não está? Carreira solo? Carreira solo. Olha só, tomara que seja verdade, merece Tomara que seja, eu também acho, mas assim, eu acho um número, um número alto. Se bem que agora tá assim também, ele tem uma quantidade imensa de pode lançamentos ser. recentes, né?
3: É, não, pode ser também que seja o que eles chamam de, de equivalência, né? De streaming é. com vendagem. Streamings.
0: Pode ser, pode ser, porque tem, tem músicas aí com é, centenas de milhares, é, né?
3: De, de... Mas assim, que eu tava falando em off para vocês, o Nando tem 3 milhões e 800 mil ouvintes mensais no Spotify e os Titãs têm 3 milhões e 100. 000. Oi. Ele é maior que os Titãs, cara Olha isso aí. E ele, desses artistas da geração dele Com certeza ele é o maior de todos em carreira solo E um dos maiores aí De pop rock, com certeza, talvez seja o maior É maior que Capite que, que Maior que todos esses nomes aí de carreira solo Arnaldo, todo mundo, se for pensar aí Tá disparado na frente 3.800 ele tá entre Vou comparar com as bandas de rock também Ele tá ali em top 5, cara hein? É maior que Maior que ele, só ele, para librar o Legião Skunk. É,
2: ele é um hitmaker, né? Ele é um cara que... É. Todo disco aí faz, faz uma quantidade é, boa de músicas que viram sucesso. É, eu acho que ele tem um carisma também, que talvez alguns outros integrantes, integrantes dos Titãs não tenham, né? Ele também é o que tem mais seguidor no, Insta, no Instagram de todos os, os, os ex-integrantes e atuais integrantes do, do, do dos Titãs. E é isso, né? Ele tá na, na, na boca de todo mundo, né? É o que a gente falou, não é só é, no sentido de quem é fã do Skunk, quem é fã do Jota Quest, quem é fã da Marisa, quem é fã do Cidade uhum. Negra, quem mais aí, gente? A própria Kassia Eller Kassi. Então, assim, ele é muito gigante nesse sentido, assim, ele, ele é um cara que caminha pela MPB, ele fez projeto com. Caetano e, e, e Gal, né? Ele fez projeto com a Vanderleia, ele, É isso que a gente a gente falou no começo. Ele ele pega essa galera nova para pegar músicas muito famosas dele para fazer é, esses featurings, né? Então João, Isa, Ana Vitória. É, então eu ah, acho que os não...
0: filhos, né? Os filhos também, os né? Mari? também.
2: Filhos, né? O, o Sebastião aí é, sempre participando. É, ele está muito presente nas mídias sociais, ele tem um canal do YouTube muito relevante. Agora ele é um. Agora não, né? Já faz um tempo que ele é um é, ele é independente, né, então ele faz o que bem entende da carreira dele. É, então, acho que tudo isso, né? Juntou, ele não é só um grande compositor e um grande musicista, né? Ele é um, ele é um grande empresário né, da, é. da, da música. É, então, acho que isso é um grande diferencial dele. E é isso, acho que todo mundo conhece. Alguma música do, do Nando Reis e sabe que é ele, ouvindo cantar, assim, eu acho isso impressionante. E foi muito legal ter acompanhado esse crescimento dele, né? Então, ver ele, é, ele fazendo show ali, é, pocket show em livraria, para grandes shows, grandes festivais. No show dos Titãs, é, foi nítido ali que a galera, que o carinho que o público tem por ele é gigante, assim, as músicas que ele cantava. Era, você sentia a diferença ali que ele era o, era o grande cara. Se já foi Arnaldo, ah, é. né? Se já foi Arnaldo, se já foi o Paulo. Hoje o Nando, o Nando era o grande cara do show, assim, o grande momento do show eram as músicas dele, assim. Então, é, é eu sou suspeita também, né? Mas <risos> é, ele, eu acho que o Nando tem muito mais acertos. É, ah, mas só... qualquer,
3: qualquer pessoa no show que tenha lá. 30 anos para baixo, conhece muito mais o Nando Reis que Titã, sem a menor dúvida.
2: Eu conheço gente que não sabia que o Nando Reis era integrante do Titã. <risos> <Chim, inclusive>. Nossa! Aí <risos> é incrível, legal,
0: cara. é incrível. É incrível.
3: Então é isso, meus amigos. Hoje estivemos com a Mari Cazé falando dos 20 anos de A Letra A do Nando Reis, nesse descasso. A gente recomenda que vocês escutem depois de terminar aqui o nosso episódio. É, eu queria lembrar vocês sobre o nosso livro 20 Albos de Rock dos anos 1950, que está à venda na Amazon. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, vai lá, colabora com a gente, está muito legal. Queria pedir também que vocês nos sigam no Instagram, caso ainda não conheça o nosso perfil lá, tem conteúdo novo todo dia, diferente do que a gente está falando aqui nos nossos episódios. Eu vou passar a palavra para a Mária para se despedir falar dos projetos dela também. E um abraço, até a próxima semana. Valeu.
2: Gente, muito obrigada. Christian, muito obrigada, Felipe. É sempre muito, muito legal participar aqui do, do podcast com vocês, falando de Rock Nacional, falando de Nando, principalmente. É isso. É, para a galera é, me acompanhar é, estou no Instagram como Mari Cazé, com Z mesmo E agora estou aí com uma galera no Naua Deriva é, é só procurar também no Instagram, já já vai sair o site É Muito conteúdo aí de rock nacional, uma, uma, uma equipe massa aí Que a gente já está postando as coisas lá no, no, no Instagram Já já vai sair com o site é, Então segue o Mari Cazé, segue o Naua Deriva e muito obrigada novamente, Eu espero que todo mundo goste e ouça a letra A de cabo a rabo, porque é lindíssimo.
0: <risos> Mari, sempre uma é gravar com você, espero que você volte mais vezes, faz sempre um prazer. Felipe, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. É, sábado que vem, estamos de volta com outro episódio sobre o Rock Nacional. O que será? Vai lá, sábado que vem, acompanhe que a gente vai estar falando sobre mais um disco do Rock Nacional que nós não iremos revelar nesse momento. É isso é. aí, um abraço é. a todos e até mais. Tchau, tchau. Eu
1: te chamo Quero também